2: Son las 12 y 20. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza más de uno Mérida en este jueves 2 de noviembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Comenzamos la programación local en Onda Cero. Tenemos más de una hora para contarles toda la actualidad de la ciudad y también de, la, de los pueblos cercanos. Por ejemplo, hoy nos vamos a ir hasta La Zarza y nos vamos a interesar precisamente por eso, por la información del día, la información de la jornada que protagoniza la lluvia, el aire y también bueno, la misa con motivo de los difuntos que va a tener lugar en el día de hoy. Pero todo eso nos lo cuenta nuestro compañero Rafael Salguero. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, a ver, ahora sí. Hola, Inma, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, hay que encender los micros para poder hablar. Sí,
3: Ciarán, <ríe> se llama Ciarán. Porque la borrasca no sé, Sí, no sé por qué extraño motivo Llevo toda la mañana escribiendo Y llamándola fiorán sí. Todo el rato Si sí, es el nombre de un poeta del siglo XX <risas> Y no sé qué asociación he hecho mental Que la ha llamado fiorán Vamos, lo he puesto en titulares de la web En todos lados He tenido que cambiarlo al final todo he tenido
2: que ir cambiándolo uno a sí, uno sí. Has perdido el tiempo ahí Se llama
3: Ciaran Y ahora como estoy escuchando también eh, La llaman Kiarán Claro, que no sé ¿Pero un de dónde es ese
2: nombre?
3: No lo sé. ¿quién ¿Lo, lo habrán puesto que el otro día repasamos los nombres que venían y que tocaban y tal, pero Cada... este no sé de dónde, dónde lo han puesto exactamente. Uh -huh. El caso que, bueno, que ha dejado lluvia bastante y sobre todo bastante aire. Hemos tenido incluso un pequeño drama aquí. <risa> cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. <risa> Una señal de tráfico que ha caído, <risa> creemos que lentamente, a cámara lenta, sobre un coche, no al coche no le ha hecho nada, pero se ha quedado además tumbada en el coche, un todoterreno grande, un coche oficial de, de aquí, de, de GPEX, que está aquí en el mismo edificio que nosotros, y bueno, de repente ha desaparecido la señal de tráfico, que se ha tirado toda la mañana ahí, y han venido los anegados trabajadores de, del servicio de... Bueno, pues de limpieza, no sé, de mantenimiento. Pues eso, es de, la, de, de mantenimiento. De ¿no? mantenimiento de señal... del ayuntamiento y la han vuelto a poner. la han vuelto a poner y ¿sabes qué pasa? Que esa señal ya se cayó. En tiempo hace 5 o 6 meses, por el aire también precisamente, la han vuelto a poner y, y va a volver a caerse, porque es que se mueve muchísimo. Está en una zona que encañona dos calles y se mueve muchísimo. Así si es que ahora mismo lo acabamos de ver que se, se sigue moviendo un montón. Y la solución es que, es que la cortan, que tienen que cortar porque es muy, la, es sí, muy alta. ya
2: sabemos que hay un paso de peatones. El
3: gran problema es que es muy alta, esa sí. sigue aparcado en el mismo sitio.
2: No lo han movido.
3: Igual que no le ha pasado nada, lo mismo a la segunda vez sí que le pasa, pero bueno. Seguimos
2: informando de la pequeño, señal de aquí de, de Onda Cero. Pequeños de dramas maravillosos. De de bueno, a ver.
3: El caso que ha empezado un pleno en el ayuntamiento, ahora hace unos minutillos, eh, son dos puntos en el orden del día, eh, la aprobación si sí, procede de una modificación de las ordenanzas fiscales y otra sobre la eh, modificación también de la ordenanza de frente a la contaminación acústica. Han informado la delegada municipal Carmen Ñáñez eh, sobre una de ellas, también Silvia Fernández, acerca de la acústica hace unos minutos, luego les sí. contaremos más. También además se ha comparecido el, el alcalde de Mérida para intentar arrojar un poco de luz acerca de la situación de los migrantes eh, que que bueno, pues, eh, ha suscitado muchísimas eh, muchísimos dimes, muchísimos diretes aquí en la Ciudad de Mérida y ha querido aclarar, además ha pedido al Ministerio de, de Migraciones que haga una campaña de divulgación para que se explique correctamente porque todos estos números, todas estas cifras que se están dando acerca de las personas que van a llegar al eh, bueno pues al, al albergue al albergue del prado que uh -huh. ya saben que es propiedad del ministerio eh, no son realmente ciertas habla de 800 y pico pero en realidad no va a ser 800 y pico porque esas personas van llegando y luego van siendo distribuidas eh, por el resto de, de la isla ¿no? o sea, están en movimiento no entonces movimiento
2: salen y entran llegan
3: de Canarias uh -huh. están aquí durante unos días una semana sí. Eh, pues se les trata, se les, se, se les cuida se les prepara y bueno pues eh, luego se va moviendo por todo el territorio, incluso también yo creo que por parte de, de Europa o sea uh -huh. es un salto a Europa desde el continente africano eh, pasando por, por Canarias esto bueno en cuanto a este asunto, luego tú misma lo decías ahora, eh, el, ayer ya dejamos atrás el día de todos los santos pero hoy jueves es todavía el, el día de la, de la tradicional misa, será a las 5 de la tarde la zona del cementerio Nueva... ...yo creo que, que, que esta parte es a, al aire libre... ¿no? ...o sea que no sé hoy si tendrán que, que mirarlo, tendrán que ubicarlo en otra parte, pero bueno... hoy sí, estaban
2: pendientes de la climatología también, sí. lo dijeron la semana pasada en la presentación, sí. Pues hoy
3: a las 5 de la tarde, en cualquier caso, sería esa tradicional misa. Además, hoy también cambia el horario de, del cementerio, que ya saben que ha estado ininterrumpidamente de 9 a 8, y a partir de hoy ya entra ese horario de, de invierno, y será de 9 a 6 de la tarde uh -huh. a, partir de, a partir de hoy. Y bueno, y poco más, pues si quieres un apunte cultural... Hoy jueves a las 9 de la noche en el Palacio de Congresos, actuación de José Mercé dentro del Festival Flamenco Universal. Mañana será turno de Esperanza Fernández, pero en el María Luisa. Y el sábado a las 9 también de la noche en el María Luisa, además, también el bailador Antonio Canales. Bueno, bueno, Rafa. Todo. Es lo que tenemos, lo que estamos preparando.
2: Muy bien, bueno, pues a partir de las 2 menos 20 puntuales, vale. les contamos estas y otras noticias a nuestros Lo que oyentes. me dé tiempo, yo no
3: prometo nada. Yo me voy ahora a la ventana a asomarme a, vigilar, a la, vigilar la
2: señal. A vigilar la señal, a ver si Ese cae es mi cometido no de hoy, ya veremos. <risa> ya, nos, ya nos cuenta, No ¿eh? cuento. Hasta luego. <risa> Hasta luego, adiós. Nos interesamos ahora por la previsión del tiempo.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Y es que vaya día tenemos entre viento, lluvia, frío. Fíjense, es que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este jueves avisos por fuertes rachas de viento que serán de nivel amarillo en toda la comunidad autónoma, salvo en el norte de Cáceres, por si viajan ustedes al norte, donde la alerta será naranja y donde estarán asimismo en riesgo por fuertes lluvias. Vamos a ampliar la información del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En Extremadura
4: estaremos pendientes de los avisos amarillos. Por fuertes arrachas de viento, las temperaturas descenderán quedándose en valores de 19 grados en Badajoz y Mérida o 17 en Cáceres. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 16 grados de máxima en Mérida, 15 en Badajoz y Cáceres. Y el viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: ¿Qué tenemos hoy en Más de Uno, Mérida? Bueno, pues nos vamos a interesar, como cada jueves, por el panorama cultural. Tendremos a nuestros colaboradores habituales, San Fran Sánchez por un lado, que nos va a detallar las propuestas culturales, nos hablará también eh, de todo el tema de series y también de, del cine. Y además contaremos con Mario Quintana para centrarnos en la parte literaria. Nos dará algunas propuestas para leer en estos días de lluvia y de aire. Yeah, yeah, yeah. Ampliaremos precisamente una de esas propuestas, en concreto el espectáculo El Murciélago de Buján, de que se estrena este domingo en el Teatro María Luisa. Fusiona el flamenco y el teatro, protagonizado por un emeritense que seguro conocen, Fuen Santa Blanco, que estará hoy en el programa. Y por último nos interesaremos por la actualidad comarcal, nos iremos hasta La Zarza. Allí a partir de mañana se celebra la feria multisectorial Expo Zarza con más de una treintena de expositores y una amplia variedad de productos. Y les recuerdo además que toda esta información la pueden encontrar también en nuestras redes sociales.
5: Les recordamos
2: que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y también en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Además tenemos página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar... Todos los programas de esta casa. Y les recuerdo que tenemos una app disponible para iOS y Android. Se descargan en su dispositivo la app de Onda Cero y ahí pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos a las 12 y 31 minutos, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
6: Operación Ahorro en Rapimueble Remate final de precios Apilable de salón 299 euros Dormitorio de matrimonio 399 euros Ahorra con Rapimueble Líder en precios, calidad y garantía Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde Frente
7: a Kia
2: transforma el museo abierto para convertirlo en el gran centro dinamizador del turismo en la ciudad.
7: Los trabajos que concluirán a final de año supondrán una gran transformación tanto del espacio como del contenido, apostando por las nuevas tecnologías y espacios inmersivos.
2: Se cuenta para ello con una inversión de casi medio millón de euros cofinanciados por fondos europeos.
7: Mérida se transforma.
2: Ayuntamiento de Mérida, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer
8: Europa.
10: En la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mente Sami, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
9: Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella. Vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo. Vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablanca de encinablancadealburquerque.es
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
5: Wine. sitting on a bench in the sunshine, filling up my belly with the fine wine.
2: Ya estamos de vuelta, continuamos en más de uno, Mérida, cuando pasan 35 minutos de las 12 del mediodía. Como cada jueves recibimos a nuestro colaborador, a Fran Sánchez, que hoy no puede estar con nosotros en el estudio, pero sí nos atiende al otro lado de, del teléfono para hacer esa agenda cultural y de ocio de cara a a este fin de semana, estos días, y también bueno pues conocer todas las propuestas relativas a las series y también al cine. Fran Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Isma.
2: Buenos y lluviosos pues, días. Hoy tampoco,
11: tampoco hace un día para ir al estudio. Hoy está el día para quedarse <risa> en casa, la verdad.
2: Llegar a lo mejor ni llegabas o salís. Pues seguramente a lo mejor Tú. sales volando, si intentas venir Pero para si acá. Me despertaba
11: porque me entraba la lluvia por la ventana, con el aireazo que hacías colado por toda la, toda la habitación. Pero tenías, más,
2: la, tenías la ventana la abierta. Complica.
11: No, no, me gusta a mí dormir con el fresquito.
2: Estoy ah, sí, no me digas. Una... <risa> pues entonces es normal que te entre la lluvia Si duermes no con las ventanas cerradas. O sea, abierta Y de
11: ahí el resfriado también
2: Sí, no, es, hay, eso es lo yo, malo claro, Que ahora vienen también todos. todos los resfriados Con, este, con estas sí, sí, temperaturas sí. Y, este, y este tiempo Bueno, eh, Fran, sí, sí. vamos a lo que nos interesa Que es conocer bueno, pues todas las propuestas uh -huh. culturales y de ocio De estos días Muchas de ellas arrancan precisamente en el día de hoy, jueves Y además van, uh -huh. a, van a durar, va a haber mucha más a lo largo de, de todo el fin de semana Viernes, sábado y domingo si te parece comenzamos por esa por esa agenda, claro, por la agenda. y después ya si quieres bueno pues el tema recomendación de, de series y cine que seguramente vengan sí, también perfecto. muchas novedades
11: sí sí hay muchas novedades de absolutamente todo además un buen fin de semana para tanto para quedarse en casa como para todo lo que hay en Mérida, porque el Festival de Flamenco Universal parece que aprieta el acelerador uh -huh. y trae unas propuestas muy interesantes este fin de semana. De uh -huh. todas bueno, empezaremos hoy, que empieza la, la séptima semana de la ciencia y la tecnología en Extremadura. Estará en varios puntos de la ciudad y bueno, el, el, con el objetivo de fomentar la cultura científica y las vocaciones científicas y tecnológicas uh -huh. a través de la Universidad de Extremadura. Así que, bueno, el futuro el 17 de noviembre. ¿Dónde Hasta es? el 17 de noviembre. Imagino que hay que entrar en su página web y ver uh -huh. los puntos, porque estos siempre van recorriendo distintos puntos de, uh -huh. de la ciudad. Uh -huh. Es muy interesante. Bueno, también tenemos el ciclo de conferencias en el Museo Nacional del Arte Romano de los Grandes Descubrimientos de la Arqueología. En este caso, va a Zeus de Olimpia, Descubrir un mito. Uh -huh. En el Centro Cultural Santo Domingo, Fundación Cajabadajo. Luego tenemos también esta tarde a las 9 de la noche a José merced en el Palacio de Congresos dentro del Festival de Flamenco pues bueno, te vamos a contar a José Merced tiene ya 19 álbumes y, y es un icono ¿no? dentro uh -huh. del Flamenco Nacional así que invito a todo el mundo a que pueda ir
2: bueno, seguro que está lleno el Palacio luego... de Congresos hoy para ver a José merced sí, sí, sí Segurísimo.
11: Además, sí, y, además, y además está mezclando ahora versiones flamencas de Manuchado de Aute, de Víctor Jara, de Luis Austron o sea que va a ser muy muy interesante uh -huh. Luego también tengamos eh, mañana, ya a las nueve de la noche, en el Palacio de Congresos también, que parece que este fin de semana va a estar ajetreado porque tenemos el tributo, pongamos que hablo de Joaquín, un homenaje a Joaquín Sabina, uh
5: -huh.
11: a eh, en bueno, el Palacio de Congresos a las nueve de la noche. Luego también tenemos a las nueve de la noche a Esperanza Fernández, es eh, una cantadora flamenca en el Teatro María Luisa, también dentro del Festival uh -huh. Flamenco Universal. Y luego tenemos ya el sábado, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, el Circuito de Mérida Monumental, ruta Ana Barraquea. Uh -huh. que es un recorrido urbano. Bueno, el Cruz de Senderismo de Mérida lo pueden encontrar ahí toda la información. Y luego ya también el sábado a las 9 de la noche, en el Palacio de Congresos también, tenemos a Magic Queen, que es el tributo a Queen, eh, de, el mejor tributo a Queen de España.
2: ¿Cuántos tributos es hay este fin de semana, no? ¿Hay muchos tributos? Desde luego,
11: sí, sí, sí. Sí, sí, excepto el flamenco son todo tributo. Sí, sí,
2: Joaquín Sabina Pero bueno, ahora no, no
11: sí, sí. Y no paran en el Palacio de Congresos. Uh -huh. Yo creo que va a ser un fin de semana, bueno, para ellos. Uh -huh. Luego tenemos también el sábado a las 9 de la noche en el Teatro María Luisa Antonio Canales, el bailador, dentro uh -huh. del Festival Flamenco también.
2: Bien
11: y ya el domingo en el, en el Palacio de Congresos también tenemos Coco Tributo Musical que La barbarie Musical presenta el tributo musical a la película Coco, de ¿Sí? Pixar.
2: ¿Tú has visto la peli?
11: Entonces pues tendremos... Yo todavía aquí, no la he visto, bueno, yo, pues vez. yo
2: no la he visto todavía. Pues,
11: pues ponte los pañuelos al lado porque es de estas de Pixar de llorera absoluta.
5: No me digas. Sí, sí. Está
11: muy chula, pero muy, muy profunda, sí.
2: Además es muy de esta sí, época, ¿eh? De, los... muy de este mes de noviembre. Sí, sí, sí. Uh -huh.
11: Además, eso es música sobre todo mexicana, de la tradición mexicana del Día de los Muertos y tal, y es súper cool.
5: Uh
11: -huh. Así que el domingo a las 5 de la tarde en el Palacio de Congreso, para todo el mundo que quiera ir y todos los niños y tal, uh
5: -huh. es un
11: buen plan. Y luego tenemos el, el Murciélago de Wuhan en el Teatro María Luisa, que es la bailadora en Santa Blanco, pondrá en escena y es un, es un espectáculo.
5: Uh
2: -huh. Además, la vamos que a tener... ella, que
11: parece que se lo dedica... El murciélago de
2: la vamos a escuchar luego porque además la vamos a tener hoy en el, en el programa. Todo esto para el domingo. Yo creo que ya hemos terminado ese repaso, ¿no?
11: Sí, ese, este repaso de fin de semana sí, porque bueno, el lunes empieza ya el sexto festival de Claqueta de Ah, cierto,
2: cierto. Festival verdad. de cine. Sí, sí, cierto, es verdad. Así
11: que, así que aquí lo tendremos también.
2: Intentaremos hablar con, con ellos el lunes. Que...
11: Para esta semana, que no es poco, fíjate todo lo que hay en Mérida.
2: Uh -huh, totalmente. Ya se, se va Queremos activando activando esto. Uh -huh. Bueno, eso en cuanto sí, sí, sí. a lo que podemos hacer fuera de, de casa, disfrutar bueno pues de las mejores uh -huh. conferencias del cine, de la música, eh, también de los espectáculos, pero además podemos ir también al cine a ver los últimos estrenos Hombre. o también, bueno, eh, hay muchísimos estrenos también, supongo, que de temas de series. Para la casa. Uh -huh.
11: Pero vamos, primero comentamos lo de todo el mundo que quiera ir al cine que también es una, una actividad que incentivamos mucho desde el programa uh -huh. y bueno tenemos un montón de cosas españolas con muy buen con muy buena pinta bueno lo primero que tenemos es seguimos con, con Final Night Alfredis que es el, el, la película basada en el videojuego de terror que ya hablamos la semana pasada con ella y que la tendremos toda esta semana también en cartelera uh -huh. Tendremos también el, la película que hablamos la semana pasada de, de Eugenio, el Saben Aquel, que es la película de David Prueba sobre la vida del cómico Eugenio. Sí. Y todo lo que conllevó ese catalán con gafas de sol, cubata y cigarro humano que contaba los chistes. <risa> Luego tenemos también, para los más pequeños, la película Troll 3, que es algo que no controlo yo mucho. Y seguimos en cartelera con los con los asesinos de la luna, de Martín Escosete, que ya hemos hablado esta semana sobre ellos. Y lo tendremos todas las tardes a las 7 y media. Ya sé que es solo un pase.
2: Lleva ya bueno, varias semanas, ¿no? Todo el
11: mundo ¿no? sepa son... Uh -huh. son. tres 3 horas y media. O sea, entrando a las 7 y media, sale a las 11. Bueno,
2: una para hora más o menos. Para que la sepa no, que bueno. vaya a
11: cenar. Sí, sí.
2: <risa> que le va a entrar hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es larguita. Hombre. Sí,
11: sí. Y para el que fume, chicles de nicotina. <risa> Yo ya se lo digo por experiencia. Que son muchas horas.
2: <risa> son muchas. tres más sí, de 3 pues seguimos horas. en
11: cartelera y... Creo que es la tercera semana ya consecutiva que está en la artilera. Sí, sí,
2: está teniendo está bastante éxito. Sí, sí. Uh -huh. Eso en cuanto al Luego cine. La película... ah, acá hay más pelis. Sí,
11: ten... en el cine sí. Tenemos Suegros de Alquiler también en, en el cine.
2: Suegros de Alquiler. Y Esa tenemos... tiene pinta de comedia,
11: sí. ¿no? Sí, es una comedia. También sí. tenemos Española, Alemania que también es una comedia. Y después La Contadora de Películas, que es otra de Antonio de la Torre, otra película más española. Uh -huh. Y bueno, tenemos también la, todos los días a las 10 menos cuarto, que pensaba que la habían quitado esta semana, pero no, que es la película de esta ambición desmedida. Uh -huh. Es un documental grabado sobre la gira de Gana del año pasado. Uh -huh. Y, ese y lo trae la mano Movistar Plus, que lanzará una serie sobre ello, pero esta es la película que están estrenando en cine. Y, y bueno, yo invito a todo el mundo a que la vea si, si le interesa cómo es una gira por dentro, la vorágine que supone estar todo el día viajando y y con la música y los conciertos y hay veces que te pones tenso porque los números no salen uh -huh. y un largo etcétera que por lo visto que yo pensaba que la habían quitado de cartelera y por eso me he ido y justo lo acabo de ver uh -huh. el domingo en cuanto llegue de trabajar me voy a verlo uh -huh.
2: bueno pues eh, el domingo ya te, ya conocemos el uh -huh. plan de, de Fran oye y de pues series sí. que nos recomiendas
11: pues de series tenemos, entran un montón de cosas nuevas uh -huh. eh, tenemos La luz que no puedes ver que es una serie que se va a estrenar en Netflix se estrena el 11 de noviembre, o sea, hoy, y es la adaptación de la novela de que se llama La luz que no puedes ver, que es una, es una ganadora del Pulitzer en 2015. Uh -huh. Y habla, bueno, de los últimos días en Francia, de la Segunda Guerra Mundial y de una joven ciega que se cruza con un soldado alemán. Uh
5: -huh.
11: Y, bueno, protagonizado en Marrúfalo, entre otros, y, y tiene muy buena pinta. Se estrena hoy en Netflix. Uh -huh.
5: Luego tenemos
11: también... Las mañanas se estrena en Prime Video una serie española creada por Fernando Navarro y sale Willy Toledo, Belén encuesta y es un, una serie de terror sobrenatural te parece que llegan una semana tarde pero bueno, siempre la serie de terror al final no entienden de fecha y sí, se llama claro. Romancero uh -huh. en Prime Video la podremos ver Luego Bien. también tenemos, bueno, esto, los oyentes más mayores y, y no tan mayores, pero se van todos a asombrar porque vuelve Fraser la serie mítica que sí, había sí. En, en Canal Plus de hace un montón de años vuelve. Y bueno, 20 años después. Así que el se 3 de noviembre este mañana mes se
2: estrena. a mañana.
11: Eh, mañana en Sky Showtime se uh -huh. llama la plataforma en la que se estrena. Sí. Y luego tenemos también, eh, estreno también en Filming, se llama Noli y es Elena Bohan Carter, que protagoniza la serie con una serie de... Russell, de Davis. Uh -huh. Y es una ficción, es un biopic en torno de comedia dramática sobre la serie de telenovela Noel Gordon, que uh -huh. es una estrella de televisión británica de los 70, 80 o así. Uh -huh. Entonces habla pues de su ascenso en el mundo de las telenovelas. Uh -huh. Tiene que ser tiene que ser para no perdérselo, porque además filming no da puntadas sin hilo. Sí, sí. Y bueno, luego tenemos también, ver esto más adelante, que se estrenaría la nueva temporada de The Crown... Y también vemos que a dos metros bajo tierra lo ha comprado Netflix y se estrenó ayer en Netflix, que es una serie muy mítica uh -huh. de, de estas antiguas. Y, y bueno, tenemos un montón de cosas más de lo que va irá llegando. Y, y se viene un mes que he estado chequeando lo que vamos a tratar este mes en adelante y, y vienen muchas, muchas
2: cosas. Uh -huh. bueno pues, eh... Y luego
11: en películas. sí
2: Muy rápido montón, ya.
11: Sí, en películas, en plataformas, sí. Uh -huh. Tenemos Niaz en Netflix y luego tenemos La reina de los concursos, mañana también en Disney Plus. Y luego, Esto va a doler, se llama, que es una serie que se estrena en Apple TV, que es, está ambientada en un mundo en que la máquina, es una máquina que es capaz de confirmar si el amor es de verdad o no en una pareja. Entonces va de todo esto. Pero aquí a colación de todas las noticias de esta semana, el protagonista es Jeremy Allen White y, eh, según las redes, es el nuevo novio de Rosalía.
2: Ah, eh, sí, Pero algo he leído, es verdad. De ¿cierto?
11: De Sí, pues este es el protagonista, además uh -huh. sale esta película esta semana también. Uh -huh. Así que nada, ya estaría todo el repaso.
12: Bueno, pues eh,
2: anotamos todas esas eh, novedades y ya más adelante hablaremos de, lo, de los próximos eventos, que como dice, bueno, de los próximos sí, eventos, sí. no de los próximos estrenos, que como dice, bueno, viene sí, el mes sí. de noviembre cargadito. Fran, muchísimas gracias. Y sí, las plataformas están, sí.
11: están siempre deseando que llueva para, para empezar a estrenar. En es la,
2: más época, es la mejor época también. <ríe> sí, sí. Hasta la ya semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene, Inma. Adiós.
5: I don't want dance with a maniac Cause the moment we touch it's a heart attack
2: Y como cada jueves no puede faltar en este programa nuestro querido colaborador de La Selva Dentro, Mario Quintana, con el que vamos a hablar a continuación cómo han ido esas presentaciones, esa presencia eh, por segunda vez de Aldo Linares aquí en la capital extremeña y también conocer eh, algunas propuestas literarias, alguna recomendación de cara a estas fechas. Además ahora, con el día que tenemos hoy, con lluvia, con aire, con frío, es que lo que mejor viene es sentarse en casa a leer un libro Mario Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes
13: Buenas tardes, Isma, ¿qué tal?
2: Bueno, y es que tenemos, yo lo he dicho esta mañana cuando antes de, de entrar a trabajar estaba con mis compañeros digo, hace un día estupendo para estar en casa leyendo un libro tumbado en el sofá, ¿eh?
13: Pues sí, estos días así de lluvia además tan desapacible con el viento yo creo que qué mejor opción, ¿no? que tener un libro y, y un libro que te voy a recomendar uno, fíjate, que vaya después que vaya que vaya acorde a eso Uh -huh. Pero qué mejor ¿no? que, que relajarse un poco después de un verano intenso y, y empezar a, la, a leer las lecturas atrasadas del verano.
2: Uh -huh, totalmente. Bueno, antes de, de pasar a esa recomendación, quería preguntarte cómo han ido estas, las presentaciones que hemos tenido estos últimos días y la presencia también de Aldo Linares aquí en la capital extremeña. Ha sido un éxito, ¿no?
13: Pues sí, ha sido unos días muy intensos porque al fin y al cabo Aldo es, una, es un ser... No, a él no le gusta decir esto, pero un ser de es un guía sí, espiritual, sí. es una especie de fantasma aparte. Yo creo que lo, lo menos importante de algo son los fantasmas. Fíjate, es que es un guía, nos da lecciones de vida, ¿no? De, de muerte, ¿no? Y, y, y es una de las mejores cosas que me que me llevo yo cuando cuando viene. Y ha sido increíble porque ha dejado mucho pozo. Me estoy dando cuenta hoy por con mensajes de gente. Es que somos como una tribu de locos que nos llamarán locos, ¿no? Pero, pero de gente que pues se siente arropada ahora mismo, ¿no? Y, y y te dejo de este tema si quieres, pero venía una madre, eh, me quedé con las ganas de preguntarle unas cosas a Aldo y tal, porque mi adolescente tiene este problema y tal, y eso es lo que yo hablaba en la charla, normalicemos estos temas, que no sabemos que son muchas veces, y porque a ti no te pasen, no significa que no pasen, pero sí le puede pasar a tu hijo adolescente que de repente piense que, que está loco, que está loco o que tiene un problema psicológico, que puede pasar también, que sea realmente psicológico, pero hay que normalizar mucho, ¿no? Ayer, por ejemplo, dejé que un niño que estaba muy interesado en estos temas comiese con nosotros porque tenía mi duda, un niño súper inteligente, y me, me encantó darle esa oportunidad. Uh -huh. y, y ver que sus dudas, al fin y al cabo, son la me... Un niño es un adulto en, en terminación, ¿no? Y me encantó, me encantó.
2: ¿Qué mensajes transmitió Aldo Linares que podamos eh, comentar aquí o que nos puedas transmitir tú?
13: A ver, pues... Desarrolló siempre el tema de que hay diferentes formas de vida, ¿no? que no tenemos que quedarnos con, con que todo es espíritu, con que todo es vida como que, terrenal como la conocemos, sino que hay diferentes eh, espejos de vida, hay varias formas. Uh -huh. Que no las conocemos, que no sabemos, cómo es, decía, si no sabemos lo que es en el fondo del espacio, cómo vamos a saber lo que hay en la habitación de al lado. Eh, o no conocemos al piso, eh, quién vive en el piso séptimo ¿no? de nuestro de nuestro bloque, cómo vamos a conocer lo que está pasando más allá que, que es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, como decía como decía Sao Peri. Y esa ha sido su clave de normalizar, no os preocupéis, sobre todo ser buenas personas, ¿no? eh, intentad deshacer los nudos, todos los nudos que queden familiares, que a veces eso provoca energía, hablo mucho de energía, de cómo a veces nosotros mismos creamos discrepancias que pensamos que pueden ser esotéricas, pueden ser fantasmales. Simplemente son eh, cargas de energía. ¿no? Y ponemos un ejemplo, y es como cuando tú pones una planta en una casa, eh, a veces la, a veces no, seguro, la vida mejora. ¿no? La, pues a veces esa es su solución. Cuando hay mala energía, pon plantas, cambia la cama de sitio, que simplemente son corrientes, son son sensaciones, ¿no? y dar vida y dar luz. Yo creo que ese es su mensaje de esta vez, espiritual. Bueno,
2: estamos hablando de, de Aldo Linares, que además vino a Mérida a presentar su libro, el libro de los ojos abiertos, para aquellas personas que, que quieran conocer más sobre sobre él y sobre todo este mundo que al final bueno, pues, eh, tiene a muchísimos eh, adeptos y lo hemos visto eh, debido al éxito que ha tenido la presencia de, de Aldo aquí en la, en la capital extremeña y esta podría ser una buena propuesta, para, para leer, leer eh, con motivo además de este mes. Eh, ¿Qué otras recomendaciones? Sí, voy a preguntar por sí. una
13: lectura y yo seguía con mi tema. Mi misma, no, no te cabeza, preocupes, chico. porque quería, por no quería quedarme, no
2: quería quedarme sin, <risa> sin tiempo y por eso quería ya bueno pues meter esa recomendación, por un lado la de Aldo Linares y no sé si tienes tú alguna, alguna entre manos, Mario.
13: Pues mira, muy rápido, Otoño de Carlos de Ita, que vino a presentarlo también hace tres semanas y es un libro maravilloso de sonidos, de historia sí, porque es uno de los mejores sonidistas que, que existe en este país, pero además es que tiene códigos QR que nos va a llevar ahora mismo a la berrea, a los sonidos del otoño. Entonces, Uy, eso te iba a preguntar, es ¿que cómo, libro... ¿cómo se
2: leía un libro con sonidos?
13: Pues mira, es un libro que él te explica cómo, por supuesto, qué va a sonar, no él te uh -huh. explica cómo, qué sintió él al, al grabarlo. Eh, pero luego tiene unos códigos QR que te llevan a esos sonidos, ¿no? entonces te, te envuelve. Y yo creo que una lectura ideal para estas tardes así en las que, bueno, pues somos ya un poco burgueses y no nos gusta ni mojarnos. Él ya se ha mojado por nosotros, por lo cual nos lleva a todos esos sonidos, pero te aseguro que te si tienes un medio equipo de sonido, que hoy solo, solamente escuchamos con el teléfono, pues te envuelve bastante no en, en, en esa naturaleza que al fin y al cabo es lo que... Siempre digo que nos hace libre.
2: Y para conocerla también un poco más, porque en muchas ocasiones el día a día lleva también a que estemos un poco separados de, de la naturaleza, que no vayamos a, al campo a conocer esos ruidos, esos sonidos, a, a conocerlos, a saber eh, qué animal, por ejemplo, los, los está haciendo.
13: Pues sí, pasa mucho, en Mérida. Mérida, hay mucha suerte por ejemplo, con la naturaleza tan gente que tenemos y ves un bicho negro y es un cuervo. Pues no, pues ves un mirlo, un estornino, que los hay ahora mismo por Mérida, uh -huh. y ves un bichito pequeño es un gorrión. Y a lo mejor es un mosquitero que que, que yo estoy aprendiendo eh, cada día con esto, ¿no? Y, y intentas diferenciar, sobre todo con los sonidos, porque la silueta muchas veces son muy parecidas, pero el canto es diferente, ¿no? Este tipo de libros, pues, te sirve para eso. Te sirve también para educar, por ejemplo, a a los niños, pero cuando hablo de niños hablo de nosotros mismos porque al fin y al cabo estamos en proceso siempre y con la ciudad que tenemos que tenemos patrimonio incluso decía Aldo, patrimonio hasta histórico fantasmal, porque es increíble lo de esta ciudad uh -huh. pues cómo no aprovechar también lo de la parte naturaleza, de naturaleza ¿no? que con este río que tenemos es increíble
2: uh -huh. Bueno, pues para acercarnos un poquito más a, a la naturaleza a esos sonidos eh, en el libro de, de Carlos de Ita Otoño Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más
13: Gracias a ti, más
0: siempre. Un saludo, de hasta gracias. la
2: próxima. Adiós. Hasta
13: luego.
0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
9: El del emprendimiento en Almendralejo. Te esperamos en la última jornada el 2 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Carolina Coronado con los síndromes. Coaching con humor. Vivimos en una sociedad en la que estamos obligados a tener una vida llena de éxitos de los que presumir. Pero, ¿qué pasa con nuestro derecho como seres humanos a fracasar? Del éxito asegurado nos hablarán los síndromes. Una conferencia sobre el éxito que promete ser todo un fracaso. O, era al revés. 2 de noviembre, 8 de la tarde en el Teatro Carolina Coronado. Entrada libre hasta completar aforo. a foro en la web almendralejoempresarial.com... ...Mes del Emprendimiento, te esperamos... ...organiza Ayuntamiento de Almendralejo.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia... ...más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura... ...y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos... ...en Dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
7: Mira, Sonia, por comprarme esta camisa me han regalado la Alcazaba.
1: ¡Claro! Y a mí la torre de espantaperros
10: por este secador.
7: Venir de compras a Badajoz tiene premios
9: monumentales.
10: Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Badajoz.
2: Expo Zarza feria multisectorial de la zarza viernes, sábado y domingo 3, 4 y 5 de noviembre recinto ferial de la zarza un espacio para realizar tus compras con descuentos especiales, un amplio abanico de sectores representados hogar, ropa, alimentación, coches maquinaria, decoración, dulces música en directo, sorteos zona de ludoteca y atracciones infantiles entrada gratuita organiza Ayuntamiento de la zarza, patrocina Diputación de Badajoz, Expo Zarza 3, 4 y 5 de noviembre. Unas compras diferentes.
10: En la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes AMI, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Uníe Universidad.
9: Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de Bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora nueva verdura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Bajés del Corro.
1: Más de uno Mérida, Onda Cero. Perfectas. Y bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre. Al arrancarle su pañuelo de su pelo Te creerás muy valiente al girar el timón Y cambiarle la vida a mi amiga Eres solo un cobarde que muere y se esconde Nadie quiere pronunciar tu nombre Lo que no has entendido es que detrás de Patri de Carmen
2: Quedan pocos segundos para la una del mediodía, aquí Onda cero. vamos a estar muy pendientes de toda la actualidad nacional e internacional de los servicios informativos de Onda cero. y a partir de la una y cinco aproximadamente toda la información de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Volvemos a eso de la una y diez, una y cuarto con la segunda parte del programa, más de uno Mérida, les espero.
5: Una llave maestra para entender el mundo de otra forma, el foco ya girado. Y ahora solo alumbra lo que de verdad importa. Que de...
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en Bruselas donde Carles Puigdemont está reunido con los suyos de Junts per Cataluña y donde se anuncia en breve una comparecencia ante la prensa del fugado en Waterloo. A la espera de saber qué es lo que tiene que anunciar Puigdemont pues todo indica que va a trasladar el acuerdo al que habría llegado con el PSOE para la investidura de Sánchez a partir de ese momento claro, el siguiente paso será registrar el proyecto de ley de amnistía en el Congreso, si es que no se ha hecho ya, puesto que se puede realizar de manera telemática. Los movimientos a esta hora son intensos. Eh, se está produciendo en este momento un debate entre el expresidente del gobierno, José María Aznar, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo en la Universidad Francisco de Vitoria. Y el expresidente del gobierno acaba de calificar de esta manera al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez.
7: Y yo lo digo con toda claridad.
9: El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper.
8: En ese foro, como les digo, participa también Núñez Feijó, que ha hablado esta mañana de fraude electoral, de indignidad y de humillación para España.
9: Esta semana ha llegado a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefe del Estado para tapar una decisión indigna. Y lo peor es que Sabemos que en las próximas horas, o minutos, o quizás ahora mismo lo está haciendo, será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor.
8: Bueno, en, el vertiente, en la vertiente judicial también hay novedades porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial convoca el Pleno, o al menos acepta que la petición de convocatoria del Pleno que le pidieron los ocho vocales conservadores para pronunciarse contra la amnistía. No hay fecha todavía para esa convocatoria pero previsiblemente podría ser el lunes por la tarde, Eva Llamazares.
10: El CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, deliberará así previsiblemente el próximo lunes la durísima declaración que proponen ocho de los vocales, todos conservadores, que califican la amnistía como la abolición del Estado de Derecho. Dicen que genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. El presidente suplente Vicente Aguilarte tiene que convocar el Pleno ya que ha sido propuesto por más de cinco miembros y valora esa fecha. Previsiblemente será ese el lunes por la tarde cuando el Pleno analice esta declaración que podría salir adelante si otros dos vocales conservadores votan en blanco o
8: podría no llegar a votarse si el sector progresista muy contrario al texto se ausentará provocando falta de quórum. Un texto que efectivamente quieren revisar, un texto que iría acompañado de esa competencia el traspaso de Rodalías además de incluir a los CDR por ejemplo algunos condenados por terrorismo o tsunami democrático en esa amnistía. Bueno, nos ocuparemos ampliamente de todo a partir de las 2 de la tarde sin perder de vista el temporal de lluvia y sobre todo viento que azota a medio país este jueves. La nueva borrasca que genera infinidad de problemas en aeropuertos, especialmente los del norte del país. Afecta a casi medio centenar de provincias. En Francia no están mucho mejor porque la borrasca llega del norte y en el país vecino hay miles de personas sin electricidad. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
6: Lo peor de la borrasca hacia Arán se registraba esta pasada madrugada, dejando un muerto, un camionero, al chocar su vehículo con un árbol caído. Hay también 15 heridos, la mayoría leves, entre ellos siete bomberos, mientras intervenían por los efectos de este temporal que ha sacudido con fuerza, sobre todo las costas bretona y normanda, con rachas de viento de hasta 207 kilómetros hora y una ola de 20 metros, récords nunca antes vistos. Los daños materiales son cuantiosos, con árboles arrancados, tejados que han volado y postes eléctricos caídos. De hecho, esta mañana algo más de un millón de hogares estaban sin luz. El tráfico ferroviario, como por carretera, también se ha visto afectado. Lo peor ha pasado, pero continúan los avisos por viento, fuerte oleaje y lluvia.
8: Empieza a ser recurrente. La policía investiga una nueva posible agresión sexual en grupo a una menor de 16 años. La víctima ha denunciado que tres hombres la agredieron en la noche de Halloween en una océntrica zona de Valladolid. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
12: Fue la propia víctima la que presentó la denuncia ante la policía. Los hechos se habrían registrado en la madrugada del 1 de noviembre ...sobre las 2 de la mañana... ...en la zona del Campo Grande... ...en pleno centro de la ciudad... ...agresión sexual cometida presuntamente... ...por tres varones... ...a los que ahora está intentando... ...identificar y localizar la policía... ...tras solicitar la presencia de los agentes... ...la menor de 16 años... ...fue trasladada a un centro hospitalario... ...para hacerle allí un chequeo... ...después registró esa denuncia... ...que ahora investiga la unidad de atención... ...a la familia y mujer de la Policía Nacional...
8: ...y les contaremos además... ...a partir de las dos... En Gaza, donde por segundo día se mantiene abierto el paso de Rafa, decenas de extranjeros siguen abandonando la franja por el paso fronterizo hacia Egipto. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 2 de noviembre.
10: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Onda Cero, Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy pendientes de los efectos de la borrasca Cierán. Así la Agencia Estatal de Meteorología ha activado, recuerden, hasta las 8 de esta tarde, diversos avisos. Generalizado aviso amarillo por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y lluvias en la mayoría de las partes, en la mayoría de las zonas comarcas de la comunidad autónoma extremeña excepto en el norte de Cáceres, donde se ha elevado esa alerta a naranja. Además, los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Plasencia se han ordenado, mientras duele la alerta, el cierre de los parques y jardines de todas estas ciudades. Y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha participado en Madrid en los desayunos informativos de Europa Press como ponente invitada. Un evento en el que María Guardiola ha sido presentada por el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, quien ha criticado a Pedro Sánchez y su acuerdo con sumar mar RC Junts, que califica de chantaje al que considera que no es digno para ser presidente. Por su parte, Guardiola asegura que el acuerdo lanza un mensaje peligrosísimo, ya que no todos vamos a ser iguales y perjudican gravemente a Extremadura.
2: No hay mayor definición de casta que un grupo privilegiado de políticos a los que no solo vamos a perdonar, sino que vamos a pedir perdón y vamos a borrar los
4: delitos como si nunca hubieran sucedido. Y todo esto con el único objetivo de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Yo me pregunto, ¿qué beneficia esto a un ganadero de zafra, a un agricultor de talayuela? ¿A un médico de Badajoz o a un docente de Cáceres?
0: Bueno, pues también Guardiola ha anunciado que en los próximos presupuestos regionales se incluirá la eliminación de facto del impuesto de sucesiones y donaciones y no solo para personas que tengan lazos de sangre. También ha anunciado que está elaborando un plan con personas influyentes y con vinculación con Extremadura del IBEX 35 para atraer empresas a la región. Y seguimos con las incidencias en el tren extremeño. El albia que realiza el trayecto de Badajoz a Madrid acumula este jueves una hora de demora. ...en esta ocasión, derivado del problema... ...que el convoy registró en la noche de ayer... ...por esta razón el servicio de Alvia... ...programado en la mañana de este jueves... ...para realizar el trayecto Badajoz-Madrid... ...ha tenido que ser sustituido por... ...de nuevo por un talgo... ...que era el ferrocarril que se encontraba... ...en la estación de Badajoz... ...escuchamos a una de las pasajeras afectadas...
8: ...tren Badajoz-Madrid...
4: ...supuestamente íbamos a hacerlo en Alvia... ...al final hemos hecho en este tren... ...que no sé ni de
2: qué siglo es, hectárea... Y no solamente es suficiente con tener 24 minutos de retraso en medida, sino que ahora nos paran aquí en Navalmoral,
1: todos los pasajeros aquí, sin techo, esperemos que no llueve, claro. Y de nuevo,
0: pues, el tren. Bueno, pues de nuevo el tren. Ya saben, más información regional, como siempre, nuestra cita a las dos, a partir de las dos o menos 10 de la tarde, con previo paso, como siempre, por la información más cercana.
1: ¿Aún no conoces gastro experiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
9: Infórmate en turismoextremadura.com, Junta de Extremadura. ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad de manera rápida y gratuita? ...gente viajera. ...este viernes 3 de noviembre... ...gente viajera por Extremadura... ...se traslada a Turiberia... ...la muestra de turismo ibérico... ...que se celebra en Iceba... ...dentro de la feria hispano-portuguesa Feispor... ...Badajoz se va a convertir un año más... ...en punto de encuentro del turismo... ...de uno y otro lado de la raya... ...y nosotros estaremos allí recogiendo impresiones... ...el viernes gente viajera por Extremadura... ...en la muestra de turismo ibérico Turiberia... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz.
7: UGT Extremadura informa a las trabajadoras y trabajadores... ...de la oferta formativa para personas ocupadas en nuestra región. Si quieres formarte y mejorar tus perspectivas de futuro... ...infórmate sobre la oferta formativa que ofrece el CESPE... ...y en nuestra página www.formacionparalempleo.es. No dudes en informarte y seguir creciendo para tener un futuro más prometedor y aprovechar estas oportunidades formativas que ponemos a tu disposición. UGT siempre al lado de las trabajadoras y trabajadores.
9: Onda Cero. Extremadura. Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
0: Mami, papi,
3: quiero que me lleves a Clínica Diana.
0: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
3: No me pasa
1: nada. La mi mamá ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
6: ¿Superhéroes?
1: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. Clínica Diana.
2: También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-1216, Mérida.
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre, en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Media y Merifurgo. Muévete con libertad.
1: Más de uno Mérida, Onda Cero.
2: Continuamos en más de uno, Mérida, y en este espacio cultural no puede faltar el hablar del último proyecto de Fuensanta Blanco. Y es que este fin de semana, el 5 de noviembre, presenta El Murciélago de buján una propuesta que funde el flamenco y el teatro. Se estrena en el Teatro María Luisa y tenemos ya a la protagonista, Fuensanta Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, eh, yo bien supongo que tú nerviosa, ¿no? Ahora, que te quedan pocos días. Dios. Uy, ya
4: estamos en la recta final que queda, vamos, no me queda nada
2: <risa> Bueno, eh, Fuenzanta no necesita presentación titulada en el Conservatorio Profesional de Danza de, de Córdoba en la especialidad de flamenco es emeritense eh, ha participado en multitud de proyectos lleva bailando desde los 14 años en, en compañías eh, muy importantes y bueno, entre sus galardones, el primer premio Mario Maya de la Diputación de Córdoba, también primer premio Vámonos. Carmen Amaya y bueno, el premio Cultura 2020. <risa> No te falta de nada. De ahí que lo que vayamos a ver este fin de semana, este 5 de noviembre, no te vaya a defraudar a nadie. Y además, hablando de algo, eh, de lo que nos vamos a sentir tan identificados como es eh, la pandemia. Claro, al final es, es algo que no que nos une,
4: o sea, todos, ¿no? Tenemos el, las mismas cosas que contar prácticamente cada uno a su manera, a su vivencia, pero al final fue algo que, que todos vivimos y que lo vivimos a la vez. Uh -huh. y, ...y yo creo que nos vamos a sentir muy muy identificados. Uh -huh. ¿Quién te acompaña en esta aventura? Pues mira, la verdad que tenemos un equipo creativo enorme... Es en la primera vez que me enfrento a, a tantas mentes... Uh -huh. <ríe> ...porque bueno, siempre por, por desgracia lo he tenido que hacer yo... ...por esta vez que se ha hecho bien... ...y obviamente en la cabeza tenemos a, a Petrolil López de Jot... ...que está en la dirección... Eh, luego tenemos también la parte de, de producción de Kiwan y, y de la Junta de Extremadura, que son eh, los dos que subvencionan el, el, el espectáculo en la parte económica, si no, esto tampoco, imagínate, esto no podía tirar para adelante. Uh -huh. Y luego tenemos, por ejemplo, a Nuki, que, que es ayudante de dirección, pero también me ayuda a mí mucho en la asistencia teatral, porque claro, imagínate, yo no he hecho teatro nunca, yo de pequeñita, pero... Siempre esto, hay claro, una primera vez, siempre
2: hay una ¿no? primera vez. Siempre...
4: Y entonces, bueno, pues es verdad que, que hay que rodearse de los mejores. Luego tenemos a Nuria Prieto, que, que hace videocreación. También tenemos a Álvaro Barroso, que hace diseño de, de sonoro. Luego, eh, eh, bueno, el vestuario es una mezcla de todo, porque al final, eh, como Pedro tiene una visión muy contemporánea, pues hemos ido tirando de todos lados, pero bueno, ahí tenemos una colaboración de Lorena Panea. Mi madre, uh -huh. la pobre también, a última hora se ha puesto a coser. <risa> Hemos ido por todas haciendo, hemos cogido todo lo que nos ha gustado. <ríe> o sea, tenemos ahí, ahí, la verdad que tenemos tenemos una mezcla. Luego Marta Barroso, que es quien lleva el, el diseño del cartel. Miguel Valverde, quien, quien lleva la imagen y, y la fotografía. O sea, y después, bueno, obviamente los músicos que, que los músicos flamencos como Inma Rivero y Vicky González Alcante y Manolín García y Rodri, Rodrigo Fernández a la guitarra, pues, eh, son los estandartes míos de, de siempre y, y me acompañan también en la aventura. ¿Cómo se hace? Y luego a... tenemos a Luisa sí. Santo en la escenografía, que no se me olvide, ¿eh? porque además la escenografía es como una parte, vamos, crucial del
2: espectáculo. Uh -huh. Muchísimas personas que participan en este espectáculo. ¿Cómo es fusionar el flamenco con el teatro? Porque te hacen esta propuesta y como dices, eh, el teatro es algo que, que nunca has, has tocado.
4: Pues mira, eh, la verdad que, que, bueno, yo... A mí habla me encanta, yo creo que es algo que, que iréis descubriendo. ¿Sí? <ríe> Hay mucha gente que ya me conoce y dice, sí, sí, esta habla. Entonces yo yo decía que, que por qué eh, en un escenario yo no podía usar la palabra, uh -huh. ya que la palabra era algo con lo que yo me identifico y, y, no, y no encuentro problema, ¿no? Así que eh, lo propuse y pues mediante las guías que ellos me van dando pues aquí se va haciendo un poquito de, de texto, de interpretación, de repente caminamos hacia el baile. Bueno, una fusión, la verdad, que bonita y un poco natural para mí, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué, nos ¿Qué nos cuentas en, en la historia con esta fusión entre flamenco, teatro y también, como dices, la escenografía, que es muy importante a la hora de comunicar?
4: Pues mira, se cuenta una historia que podía haber pasado real de, de una chica que... Que, que viaja por trabajo, en este caso está todo vinculado al arte y al flamenco, pero bueno, yo creo que se podría equiparar a cualquier tipo de trabajo. Uh -huh. Y justamente cuando llega a ese lugar nuevo de residencia con toda la ilusión del universo, pues todo se trunca porque llegó el COVID. Y eso fue lo que nos pasó. Entonces, todo se cierra, <ríe> se ve en una casa sola, aislada, abandonada. Y, y claro, pues tiene que, que, que aprender a convivir con todo ...salir de nuevo a la calle y encontrarse en la cantidad de medidas que tuvimos... El, ...bueno, la, las muertes y las cosas que hubo, ¿no? De repente esa pena... ...y luego ya el desarrollo al descubrimiento personal, ¿no? Que al final yo creo que es algo que, que hicimos todos, ¿no? Tuvimos como... no recuerdo cómo era la frase, pero... Um, ...o sea, la palabra, pero como que todos nos readaptamos, ¿no? A, a, a la nueva vida y creo que mucha gente supo sacar un, un como una segunda opción de vida uh -huh. o sea ya sea un nuevo trabajo o ya sea eh, nuevas nuevas inquietudes mucha gente que descubrió que por ejemplo sabía pintar mucha gente que descubrió que le gustaba estar solo, mucha gente que descubrió que, ¿Que, que le realmente gustaba la cocina, que nos estar con los demás. Bueno, y por comer, ¿no? Eso es. Que nos pusimos, ¿cómo vamos? Pero entonces eso yo creo que se descubrieron muchas cosas y, y, y creo que de eso mucho el mensaje que, que, habla, que habla la obra, uh -huh. en, en ese
2: redescubrimiento final, ¿no? Uh -huh. eh, decías que bueno que, que este es un proyecto grande, lo, lo, lo calificas también como la producción de, de tu vida y e, e incluso la más importante. ¿Por qué fue en Santa? ¿Por qué esas palabras?
4: Pues porque claro, hasta día de hoy yo no podía, no podía, o sea, de verdad que es que sin la ayuda económica es realmente imposible que, que, que un proyecto se lleve. en en condiciones, o sea, que se haga de manera profesional sí. con todo el equipo que te he comentado antes y con todos los tiempos que y esa guía. Entonces, claro, esta vez he tenido la suerte. Gracias a la ayuda y a, y a la confianza de de, de One, pues eh, me han permitido rodearme de un equipo de personas que, que que me han ayudado a hacer esto. Entonces, claro, es la producción de mi vida porque es que jamás en la vida he tenido esta suerte, ¿sabes? Esta suerte de, de tener una persona que me dirija, de tener alguien que se me rompe los zapatos y esa persona pueda llamar a otro zapato. Antes lo he hecho todo yo, ¿sabes? Todo, o sea, yo dirigía, yo componía, yo llamaba, yo hacía el cartel, yo hacia, cuadraba los ensayos, yo llamaba a las televisiones, yo, yo todo. Entonces, claro, es mucho trabajo para una persona y ahora, claro, ahora lo que me tengo que dedicar es a bailar, y ahora es lo que estoy haciendo. Uh -huh. Bueno, bailar y en este caso hablar, claro. También,
2: pero bueno. Que, que también te gusta. Oye... quiero eh... ¿no? Sí, me comentabas antes de entrar eh, que, que estabas muy cerquita de Pedro Luis López Bellot eh, que, que participa también como no eh, en esta en esta obra bajo la, la dirección no sé si lo tienes por ahí que, que podamos hablar unos, unos minutitos por lo menos saludarlo para conocer Le estoy también, aquí señales de humo trabajando las escaleras para conocer también cómo, cómo es trabajar al lado de, de Fuensanta Blanco y conocer ¿Sí? un poco la propuesta <risa> eh, Pedro Luis qué tal muy buenas tardes
6: Buenas tardes.
2: Bueno, estábamos hablando en... con, con Fuensanta Blanco sobre esta, este espectáculo en el que se funde el flamenco, el teatro, el murciélago de buján ¿Cómo es eh, cómo es trabajar con Fuensanta y adaptar también eh, toda esta obra, toda la historia que nos quieres eh, contar eh, a través de, del flamenco y de su forma de bailar y de interpretar?
6: Bueno, pues para empezar, a trabajar con Fuensanta es un lujo porque... Creo que lo he dicho hace poco, me ha sorprendido muchísimo, conocía su calidad interpretativa, pero su inteligencia emocional y su inteligencia artística me han sorprendido gratamente. Entonces, claro, eh, poder fusionar un espectáculo eh, eh, multidisciplinar solo con una intérprete, pues se hace mucho más sencillo y también el imaginario se hace más rico, entonces ha sido, bueno, pues está siendo un viaje fascinante.
5: Uh -huh.
2: eh, se estrena este domingo, 5 de, de noviembre, en Mérida, en el Teatro María Luisa, pero supongo que la idea también es eh, recorrer toda nuestra región con este espectáculo.
6: Sí, bueno, la idea que tiene tanto Fuen santa como Arquihuán, y bueno, el espectáculo está diseñado para eso, es que el espectáculo pueda tener proyección nacional, eh, obviamente es un espectáculo que aunque, aunque sea un, un monólogo, unipersonal, un es un unipersonal con, con envergadura para teatros, teatros, teatros. O sea, quiero decir, esa es la, la proyección y la intención, no solo que gire en Extremadura, sino que pueda tener una proyección nacional y con esa intención se está se está haciendo el, el montaje.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, estamos hablando de este espectáculo, el Murciélago de Buján Hemos hablado... Con la, con la protagonista, con Fuen Santa Blanco, pero también con Pedro Luis López belloz que bueno está bajo la dirección del espectáculo. Recuerdo eh, fecha, el 5 de, de noviembre, en el Teatro María Luisa, gran estreno de esta obra. Eh, Pedro Luis, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, que te hemos pillado ahí sin avisarte.
6: <risa> muchas gracias
2: bueno y si me pasas a Fuensanta también y ya también, bueno, pues nos despedimos de, de sí. ellas y os damos toda, toda la suerte del mundo para este gran estreno vamos por el teatro buscando <risa> unos a otros Fuensanta, muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros siempre muchísimas Un gracias, Un allí ¿eh? allí estaremos, <risa> hasta, hasta siempre hasta la próxima Mañana viernes, día 3 de noviembre y hasta el domingo, se celebra la nueva edición de Expo Zarza, eh, que pretende seguir siendo un referente comercial a nivel regional, además de continuar con los objetivos eh, previstos, el de ser un espacio de promoción de, empresa, de empresas y también del comercio local. Una edición en la que van a participar 31 empresas. Vamos a hablar de este asunto con Francisco Farrona, que es alcalde de la Zarza. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nueva edición en la que participan eh, más de una treintena de, de empresas eh, de stand comerciales y además eh, muchas de ellas son de, de vuestra localidad, de allí de, Zar de la Zarza.
12: Así es, pues ya 13 ediciones las que vamos a cumplir este, este año 2023. Y como muy bien has dicho, 31 empresas van a ocupar unos 1.200 metros cuadrados de están comerciales, de las cuales el 60% son empresas zarceñas, empresas dedicadas a numerosos, a numerosos sectores. No podíamos olvidar las peleterías, pero también las rocas y dulces de la zaza, no, las dos pastelerías uh -huh. de la zaza estarán presentes durante este viernes, sábado y. Y domingo, y bueno, pues eh, productos de bricolaje, embutidos, muebles, alimentación, calzado, belleza, estética, automóviles, energía, eh, complementos agrícolas, telecomunicaciones, es decir, pues muchísimos, muchísimos sectores eh, y muchísimos, muchísimos productos que Pozazo va a ofrecer durante estos próximos días.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, una amplia variedad de productos para comprar y además en un espacio de entretenimiento, porque también, aparte, se van a desarrollar actividades paralelas a lo largo de este fin de semana.
12: Pues sí, para amenizar la, las compras, lógicamente, pues bueno, habrá actividades de danza, eh, exhibiciones de, de arte, actuaciones de música en, en directo, distintos sorteos. Uno cabe destacar que que tanto el sábado como el domingo se sortearán para los participantes en Espozarza eh, dos carros de 500 euros eh, cada uno para, para, bueno, para aquellos, aquellos aquellas personas que vayan a visitarnos pues entrarán dentro de, de ese sorteo. Actividades infantiles, cachillos hinchables, servicio de ludoteca… Eh, es decir, no solamente va a ser comprar, sino también entretenerse, ¿no? que eso es lo que, lo que pretendemos.
2: El objetivo sigue siendo el mismo, eh, alcalde, el continuar apoyando a las empresas más pequeñas, el incentivar esas compras en el comercio local y también eh, el evitar ¿no? esa, esa despoblación de, de estas localidades, de las pequeñas localidades de nuestra región.
12: Pues así, el pequeño comercio y el pequeño comercio dentro de los pueblos pues tiene grandes retos, ¿no? retos como, como las grandes plataformas de venta online, ...o también el, el relevo generacional, desde luego... ...que las empresas y comercios... ...junto al Ayuntamiento de La Zaza no nos conformamos... ...¿no?... E intentamos poner en valor la cercanía... Del, ...del vendedor, del propietario, del autónomo... ...la promoción de la economía circular... ...el garantizar una calidad de nuestros productos... ¿no? Uh -huh. eh, ...en distintas ofertas y bueno... Eh, ...en estos días pues... esposaza no deja de ser un gran centro comercial abierto... ...concentrado en un solo lugar... ...donde va a haber muchas ofertas, muchas oportunidades... ...pero sobre todo, sobre todo amabilidad y cercanía... ...de nuestros comercios y empresas.
2: ¿Cómo beneficia esta feria multisectorial... A, ...a todos los comercios locales, no solo de la zarza... ...sino de también de localidades cercanas... ...que también participan durante estos días en la feria?
12: Así es, desde luego que no solamente es un lugar... ...donde se va a poder vender ¿no? y comprar... ...sino también va a ser un escaparate... ...una, una ventana abierta a la promoción de los productos... Y según los datos que tenemos de otras ediciones, eh, lógicamente las ventas no solamente se dan, se dan en esos tres días, sino también en semanas y meses posteriores. Al final es, es una publicidad, una promoción de la empresa, del comercio, y, y no es lo mismo ver un anuncio o ver una promoción de una empresa o de un comercio en, en Internet, las distintas plataformas o, o redes sociales, sino tener contacto directo con el dueño o con la dueña del comercio y, y de la empresa. ¿no? El ponernos cara, el negociar directamente, el ofrecer sus productos y venderlos de viva voz no es lo mismo que lo que nos pueden ofrecer las plataformas digitales.
2: Uh -huh. eh, como decimos, arranca mañana viernes, día 3, a partir de las 5 de la tarde, así que supongo que hoy estáis eh, ya listos trabajando en el recinto ferial, preparando todos esos stands
12: ya estaba ultimándose todo y bueno mañana a partir de las cinco de la tarde estarán las puertas abiertas recibiendo recibiendo los ciudadanos y ciudadanas y las empresas de, de la zarza a todos aquellos asistentes que no, visitantes que nos quieran, que quieran pasar unos días pues bueno de forma lúdica, eh, encontrando buenas oportunidades en este cambio de de, de temporada y seguramente que no o estamos convencidos que no le vamos a defraudar.
2: Bueno, pues recordamos la fecha, arranca mañana viernes a partir de las 5 de la tarde finaliza el, el domingo 5 de noviembre a las 9 de la noche eh, numerosos sectores estarán representados, más de 30 empresas eh, como pastelerías menaje del hogar, textil, moda accesorios infantiles eh, jardinería, eh, marroquinería bricolaje, embutidos, muebles calzado, belleza, en eh, entre otros. Va a ser en el recinto ferial de esta localidad de La Zarza, en el que además se van a desarrollar actividades paralelas y de entretenimiento. Francisco Farrón, alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado.
12: Gracias a ti, gracias a vosotros y nada, os esperamos con, con mucha simpatía.
2: Allí estaremos. Un saludo. Adiós.
12: Un saludo, gracias.
2: Llegamos de esta manera a la una y media, nos despedimos, pero se quedan ahora en buenas manos en las de nuestro compañero David Cerrato, que le ofrece ahora toda la información deportiva de Extremadura. Volvemos mañana, gracias por acompañarnos y que disfruten de la tarde.